0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, fechando essa semana. Hoje é sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019 e tenho aqui ao meu lado ele, o chefe de reportagem da editoria de esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde Grisa, boa tarde amigos internautas, sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. E para vocês, sejam todos muito bem-vindos e claro, como vocês já sabem, podem interagir, devem interagir aqui conosco pelo nosso Facebook, facebook.com Esporte. Mande por lá a sua mensagem, mande também ali a sua opinião. A gente vai falar hoje ainda sobre o mercado da bola, porque o mercado não se fechou, mas também falaremos sobre do início do Campeonato Paulista. Para quem tava com saudade aí do futebol, tem gente que não tem tanta saudade. Eu não sei se eu quero ver o Santos, de verdade, <risos> mas tá tudo certo, né? A gente, a gente vai falar bastante aí sobre o início do estadual. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre é, central da bola aqui, mercado da bola... Até porque o Santos, né, parece que desencantou, Rafael. Caiu tá da cadeira, cadeira aí, aí, Rafael? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parece que desencantou, olha só. O, o Santos movimentou um pouco o mercado ontem. É, teve ali... O, o, parece que o Santos pediu o Raniel para o Cruzeiro em troca do Bruno Henrique. Né? Os clubes estão aí estudando aí essa negociação. O Santos também está mirando... Um atacante do San Lourenço é o Bland. Para quem não lembra, o Santos já estava interessado nele o ano passado e ele foi vetado pelo Cuca. Né? O Cuca falou: Não, não quero, deixa para lá. E aí o Santos acabou encerrando as negociações. O problema: o time argentino, o San Lourenço, pediu 5 milhões de dólares. Rapaz, mas os caras estão né, fora da realidade nesse começo de ano. E tem a notícia do Everson, goleiro do Ceará. Que ontem inclusive foi afastado do treino para poder aí concluir a sua negociação com o Santos, essa eu não entendo eu não sei porque o Santos está indo atrás de goleiro,
1: mas tudo bem talvez o Rafael Ramos tenha a resposta, Rafael vamos lá, questão do goleiro, o Sampaoli é, que é um goleiro que saiba jogar com os pés é, porque faz parte do estilo, da filosofia de jogo do Sampaoli, um goleiro que é, saia jogando com os pés. É, eu acho um erro também, porque o Vanderlei, para mim, hoje é o melhor goleiro do Brasil. É, só não foi para a Copa do Mundo, porque o Tite tinha uma relação de confiança com o Cássio, que também é um grande goleiro. Sim. Mas o, o Santos está muito bem servido de goleiro. O, o Vanderlei, é, no amistoso contra o, Santos, contra o Corinthians, domingo, ele fez uma defesa espetacular. É, é né verdade então mas é um pedido do São Paolo que eu não sei até que ponto vale a pena a diretoria acatar ou não é, os Santos também buscam o centroavante porque com a saída do Gabigol é, de fato é uma deficiência que o time tem é, e também se especulou o nome do Ricardo Oliveira, uma possível volta do Ricardo Oliveira, que foi motivo de muitas críticas ali internamente.
0: Inclusive com o aval do Sampaoli, né? A, a
1: é. volta
0: do Ricardo Oliveira.
1: Então, o, o Santos, assim como os outros clubes é, grandes do estado, né? Corinthians, São Paulo e, e Palmeiras, é, tiveram pouquíssimo tempo de pré-temporada, né? Até por conta do calendário encurtado esse ano, é, devido à Copa América. É, o Santos teve aí 17 dias de treinamento até a Estéia no Paulistão amanhã contra a Ferroviária, mas ao contrário dos seus adversários, o Santos está demorando um pouco para contratar, para buscar reforços. É, o Corinthians já tem vários jogadores novos, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos está ainda é, atrás dos seus adversários. Mas não sei se isso pode lá na frente fazer a diferença. É, montar o elenco, o campeonato em andamento, é, pode ser complicador para o Santos é, nesse início de temporada. Mas é outra tendência que a gente tem observado com o Sampaoli São Paulo são os jogadores estrangeiros. Né? É, até pelo São Paulo conhecer mais gente de fora do Brasil, ele tem indicado esses nomes para a diretoria e tem que levar em conta o processo de adaptação, jogador que vem fora do país, futebol brasileiro, não é fácil para ninguém. Então é bom o torcedor ter um pé um pouco atrás aí com esse início de ano do Santos. É. O Sampaoli
0: deu agora há pouco uma entrevista coletiva lá na, pelos lados de Santos... Né, falou de, desses assuntos, falou de vários assuntos, falou do Bruno Henrique, disse que conversou com o Bruno Henrique, que ele está feliz com o estilo de jogo que o São Paulo ele quer implantar no time do Santos, né, mas disse que sabe qual é a realidade, que se uma proposta for muito boa, é muito difícil segurar. Ele disse sobre o Everson, por que, que o Santos estaria atrás do Everson? Segundo o São Paulo, o Vladimir está negociando com outro clube, o Everson viria para ser reserva do Vanderlei, segundo o Sampaoli, tá? nessa entrevista coletiva. Falou sobre a chegada do zagueiro Felipe Aguilar, colombiano. Falou que com a chegada dele, vai permitir que o Santos jogue com uma linha de três zagueiros. Sampaoli é, o Aguilar
1: aí... é um zagueiro alto, 190 né? um é muito bom no jogo aéreo. É, e aí o, o, o Sampaoli Muda o esquema do Santos aí Com três zagueiros, né uma é, novidade É isso aí E pra
0: fechar, quando eu falei Que o presidente do Santos vendeu um mundo de sonhos Pro Sampaoli E a hora que ele chegou lá viu qual era a realidade E o pessoal falou Imagina, você acha, e esconder isso do Sampaoli O Sampaoli admitiu Que não sabia que o Santos passava por uma crise financeira <risos> Aí que beleza <risos> Tô falando pra vocês, gente, na hora de contratar, os dirigentes vendem um mundo de sonhos pros caras, principalmente pra um, pra um estrangeiro que não tá ali no dia-a-dia -dia do futebol brasileiro, ele não sabe muito bem o que tá acontecendo internamente no clube. Provavelmente, por exemplo, falando, não, tá tudo certo, não, pode pedir contratação, que a gente mas, contrata.
1: Mas, mas o, 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 o Grisa, o, é o Sampaoli é um profissional, experiente, rodado de alto nível, Dirigiu a seleção do Chile, foi campeão da Copa América, disputou uma Copa do Mundo com a Argentina, teve grande sucesso no aniversário de Chile é, quando passou por lá. Ele conhece muito de futebol. Ele deveria é, ter buscado informações, é, se informado melhor sobre o Santos. É, é difícil acreditar que ele tenha sido pego de surpresa e tenha sido ingênuo um nessa negociação com o Santos. É, por mais que ele não conviva com a realidade do é. futebol brasileiro, antes de fechar o contrato do peso, que é um contrato de um treinador estrangeiro no, no Santos, ele tinha que buscar informações, saber a realidade financeira do clube, as condições de trabalho, local de, de, de treinamento, é, se de fato ele não usou essa desculpa hoje aí na entrevista para tentar dar um tipo de despiste, é, foi muito ingênuo e pô, um técnico do gabarito do é,
0: Paulo, pô. Também acho. Aí eu tô vendo aqui algumas notícias do mercado, né? Como tem jogador com empresário bom, né? <risos> Rapaz, é impressionante. Ó, se você quer ser jogador de futebol, procure, por exemplo, o empresário do Trellis. O Trellis, que é um jogador mediano pra baixo, tava no São Paulo até outro vendo dia. vitória, né? E foi confirmado pelo Internacional. O Inter agora já fez aquela fotinho pra rede social com um Bem Vindo Trellis. Rapaz, vou te contar. Tem jogador. E tem um outro aqui também.
1: É, que é outro jogador que também. O Telles deve sorte. assumir a vaga do Leandro Damião, né? É possível que os dois. É. Exigem, como tem a mesma função, o Trelles deve deve assumir a vaga do Damião. É. Outro jogador que tem um empresário
0: muito bom é o Marquinhos Gabriel, né?
1: Que tava no Corinthians, né? Tava
0: no Corinthians, tudo. Agora acertou a jogar no Cruzeiro outro grande clube. O Marquinhos Gabriel que... Passou pelo Santos, né? Passou, e foi assim, foi a única vez que eu vi o Marquinhos Gabriel jogar <risos> bem, quando ele jogou no Santos, mas depois foi pro Corinthians, não se firmou, né, é. no, às vezes não era nem colocado no banco de reservas, Marquinhos Gabriel, mas o Cruzeiro é uma aposta pro Cruzeiro, sim, né? Sim. Já mostrou que pode jogar mais do que jogou no Corinthians. Basta saber se ele ainda tem futebol para isso, né? É,
1: ele é um jogador muito instável, né? Muito, muitos altos e baixos na carreira. Vamos ver se engrena agora no Cruzeiro. É isso aí, muito bem. Uh, ontem eu não tava aqui no programa, mas
0: tava acompanhando a turma, viu, gente? Eu vi que vocês falaram, o João Prata falou da, dessa negociação do Corinthians com, com o BMG, né? É. Teve até aquela provocação ali do do Rosenberg, né, falando que a, o, o presidente da BMG não estava entrando lá com interesses políticos dentro do, do, do clube, né, aí ficou aquela guerrinha Palmeiras e Corinthians nas redes sociais por causa disso, né, o palmeirense usando aquela aquela frase criada pela Puma, o verde é a cor da, da inveja, né, é, <risos> muito bem, uh... Mas o Corinthians, que deve apresentar aí no seu jogo de estreia do Campeonato Paulista, o Bocelli, né? Ele não joga ainda. Vai, vai levar ainda umas três, quatro rodadas para poder estrear. Provavelmente. Né? Mas amanhã... A, amanhã não, desculpa. É, quem for assistir o jogo do Corinthians é, vai ter ali a oportunidade de conhecer o jogador que vai ser apresentado para a torcida.
1: Domingo contra o Socaetano La Itaquera, é a estreia do Corinthians. Corinthians, que busca um tricampeonato estadual que não conquista há 80 anos, é, desde as temporadas de 37, 38 e 1939, é o Corinthians que é atual bicampeão, é, buscou reforços, é, jogadores é, não tão conhecidos e não tão badalados assim, né, Sornosa, Ramiro... É, o Manuel, o, o Boselli, mas com esse aporte financeiro de 30 milhões do BMG, dinheiro que, segundo o diretor de marketing Luiz Paulo Rosenberg, já foi pago de forma antecipada pelo banco, então, ou seja, o Corinthians está com 30 milhões em caixa, é, pode é, buscar reforços agora de peso, jogadores mais caros jogadores mais cobiçados é, jogadores com salários mais altos é, ninguém está defendendo aqui que o clube faça a loucura que gaste dinheiro aí de maneira é, irresponsável, mas o Corinthians tem caixa agora, e também vai ter caixa uma coisa que tem acontecido com frequência não só com o Corinthians, mas com grande parte dos clubes brasileiros no meio do ano os europeus vêm aqui e levam os principais jogadores do, do, do Brasil. pois vai ter agora dinheiro para fazer uma conta proposta, para segurar o atleta, para argumentar, enfim. É, esses 30 milhões é, do Banco MG novo, patro, novo patrocinador do Corinthians, colocam o clube em outro patamar, eu vejo. Não de questão financeira, no mesmo nível aí de Palmeiras e Flamengo, que de fato são os clubes mais ricos do Brasil, mas vão ajudar o Corinthians aí a ter um time ainda mais forte para 2019.
0: Olha, falando do Palmeiras, tem uma notícia aí que... Não sei se pegou todo mundo de surpresa, mas me surpreendeu pelo fato do, do atleta nunca ter atuado em nenhuma partida oficial pelo Palmeiras. O Palmeiras rescindiu o contrato do zagueiro argentino Nico Freire. Né? O jogador tinha vínculo até junho deste ano mas não estava nos planos do técnico Luiz Felipe Scolari. Ele não jogou nenhuma partida oficial pelo Palmeiras, ele participou apenas de um amistoso com o Independente Medellín durante a Copa do Mundo na cidade do
1: Panamá. Que estranho, né? É mais um daqueles casos absurdos que os clubes contratam é, a rodo e depois o jogador não consegue render, não consegue jogar. É, os clubes com maior poder financeiro né, Corinthians, Flamengo é, erram muito as contratações e acabam emprestando o jogador pagando o salário mesmo quando o cara joga em outro clube acabam encostando, rescindem contrato coisas que só acontecem no mundo do futebol é. o Corinthians é, tava, encerrou 2018 com 20 jogadores emprestados, ou seja, eram 20 jogadores que o é, Coentras contratou que não deram certo no seu elenco, então o optou por emprestar. Imagine só uma empresa séria, onde é, um diretor de uma área contrata 20 profissionais errados, 20 profissionais que não deram certo. Mas no futebol acontece isso, você contrata 20 jogadores que não dão certo e acaba emprestando e pagando até salário para o cara atuar em outro clube. São coisas do futebol difícil de entender e explicar. É isso aí, ó, o pessoal aqui no
0: nosso Facebook participando, Fátima Braz, uh, comemorando a volta do Campeonato Paulista, o Isaías Rodrigues, com o um novo patrocinador e com dinheiro. Ainda dá tempo do Corinthians contratar bons jogadores. O Rafael tava falando exatamente isso aqui, né? Dá um respiro aí, dá um, né?
1: É poder de barganha para o Corinthians. O Guilherme vem, é Arana é um deles, jogador lateral esquerdo, que está no Sevilla da Espanha. Saiu do Corinthians, não conseguiu se firmar é, no futebol espanhol. O Corinthians negocia o retorno dele para o Brasil. E agora o Corinthians tem um poder para oferecer um salário, talvez não padrão europeu, né, em euro, mas um salário aí que possa convencer o Arana a voltar a atuar aqui no, no Corinthians o Antônio Cláudio Donato
0: esperando que o Paulista venha para o Palmeiras <risos> o Adi Armando tá, tá falando aqui de um probleminha técnico, a gente está checando aqui, viu meu caro, muito obrigado aí pela, pela mensagem o seu Hélio Morelli tá aí o, 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 o Robson Morelli postou uma foto outro dia tomando um café com o seu Hélio com a mãe, o
1: filho não está aqui mas o pai está pai tá aqui acompanhando né? é
0: isso aí Uh, quem fica? Uh, ele está perguntando sobre os, uh, as semifinais da, da Copa Copinha. São Paulo, né? O São Paulo ontem passou, Corinthians também passou.
1: Não, o Corinthians joga hoje contra o Grêmio. Ah, o Corinthians joga hoje contra o Grêmio, é verdade. São Paulo ontem eliminou o Cruzeiro, é, é um a um no tempo normal e depois isso. ganhou nos pênaltis. Isso. Com isso, São Paulo classificou. Hoje, o Corinthians joga, com o joga contra o Grêmio. Quando Corinthians chega embalado. O Guarani também se classificou. O Guarani né? também se classificou também. E hoje tem volta redonda e Vasco também. É. É isso, não é? Mas o, o Corinthians tem tá um jogo duro aí contra o Grêmio. O Corinthians que enfrentou visão celeste lá do Rio Grande do Norte, 8x0, goleada tranquila, mas agora a parada hoje vai ser complicada. O Thiago Stefanelli
0: perguntando, e o Giovani Caveirinha, sumiu, podia voltar para o Santos? Ele, ele, na verdade, o Flamengo não tem interesse em continuar com o Giovani. O problema do Giovani é salário, né?
1: Esse era um jogador né que surgiu... É. Com um potencial espetacular, um futuro promissor. Foi pra China, não deu certo. Foi pro Flamengo, não deu certo. Enfim, um cara novo, ainda tem lenha para queimar, mas precisa rever aí a sua carreira. Não adianta só pensar em dinheiro, né? Só pensar em um salário milionário, tem que pensar a longo prazo também.
0: É isso aí. Bom, gente, vamos falar um pouco de campeonato paulista, né? Que começa. Amanhã já tem time grande de São Paulo jogando. Tem o Santos, tem o São Paulo. Mas deixa eu relembrar quais são os grupos do Campeonato é Paulista. É verdade, né? hein? Porque foi sorteado no final do ano passado, é. né? E muita gente fala: opa, não sei qual é o clube, qual é o grupo do meu, do meu clube. Lembrando que o Campeonato Paulista tem aquela história
1: de que dentro do grupo não se enfrenta. Você não enfrenta o seu rival. É impressionante, é, você, você tá só... brigando por uma vaga com aquele time, <risos> mas você não, não tem o você direito não... de enfrentá-lo. Isso, exatamente. Você enfrenta só os outros. Você
0: só joga com outros... Então, quando eu ler o nome dos, do, dos times que estão no seu grupo, é, o seu time não vai enfrentar esses clubes, tá bom? É. Então, vamos lá, começando pelo Grupo A. O Grupo A que tem Ponte Preta, Red Bull, Santos e São Caetano. Seria um grupo forte, né? Ponte Preta, Santos São Caetano São Caetano costuma aprontar né é. É. a seria Ponte
1: um... é um time super tradicional é.
0: uh, e o Red Bull já chegou em semifinal de campeonato é. paulista também é, seria um grupo forte mas eles não se enfrentam o grupo B tem Guarani, Novo Horizontino Palmeiras e São Bento no grupo C temos Bragantino, Corinthians Ferroviária e Mirassol e pra fechar, no Grupo D, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Oeste e São Paulo. Agora vamos falar das partidas de amanhã. Então amanhã, sábado, às quatro e meia, temos Ponte Preta e Oeste. Uh, esse jogo em Campinas. Santos e Ferroviária. Esse jogo não é na Vila Belmiro, se eu não me engano. Eu, eu não sei se o jogo amanhã é na...
1: Não, é na Vila. É na Vila.
0: Porque tem um, o, o Santos vai ficar aí um mês e meio jogando fora da Vila, porque a Vila vai passar por reformas. É, mas é na Vila. É na Vila. Porque o,
1: o Pacaembu que vai jogar é o São Paulo, ah, porque então o Morumbi tá, tá, em a, tá, tá em interditado em obras.
0: É, o, mas o Santos vai ter um momento do campeonato que só vai jogar no Pacaembu, porque a Vila vai passar por reformas. Então esse jogo, 5 da tarde, na Vila Belmiro contra a Ferroviária. O São Paulo, como disse o Rafael, joga às 7h30 da noite no Pacaembu contra o Mirassol Ainda no sábado, para fechar às nove e meia, o Bragantino enfrenta o Guarani em Bragança Paulista. Jogos do domingo, às onze da manhã, Botafogo de Ribeirão Preto e São Bento. Às 5 da tarde, na Arena Corinthians, temos Corinthians e São Caetano. Bom jogo esse, hein? Para a estreia do campeonato. Uh, em Campinas, às sete da noite, teremos Red Bull e Palmeiras. E para fechar aí na segunda-feira. Às 6h15 da tarde, que é o horário do cão também, hein? Federação também <risos> Rapaz, que coisa, hein? Em Itu, Ituano e Novo Horizontino, essas as partidas. Será que eu crio polêmica aqui? Eu ia perguntar. Você é polêmico, eu ia você, você não precisa pro criar pro polêmica, não, Guilherme. Você já é polêmico. Eu vou uma aqui, perguntar pro Rafael. <risos> é. Qual é a ordem de força dos times de São Paulo? Mas aí, eu lembro que no meio do ano, eu vi um monte de gente encher as paciências, né? Como diria a minha avó, que era italiana. Uh, falando, ah, não era a quarta força? ó, oh, não era a terceira força? Mas como aqui a gente não tem medo de dar a nossa opinião, vou perguntar pra você, na escala de 1 a 4, como é que estão os grandes de São Paulo, Rafael? É gravado, né? Depois é, o pessoal... as pessoas acessam depois. Depois o pessoal vem cobrar, né? Edita o videozinho manda pra gente.
1: Ah, vamos lá. É... Palmeiras, eu acho que continua como o time mais forte do estado. Concordo com você. É... Inclusive do país. O Palmeiras hoje, Também acho. Pra, pra mim, é o melhor time do Brasil. Chega forte pra brigar pelo título da Libertadores. É isso aí. Também acho, é... concordo. Eu acho que na segunda posição. Aí eu coloco o Corinthians. É, o Corinthians terminou o ano muito mal, mas com a volta do Carilli, com esses reforços que estão chegando, eu acho que o Corinthians vai voltar a ter um equilíbrio ali entre defesa e ataque. Então, vejo o Corinthians com um time muito forte esse ano. Concordo com a sua segunda
0: colocação também.
1: E depois eu vejo São Paulo que é, contratou muito bem o Hernanes, o Thiago Volpe e o Pablo é... muda de, de, de patamar mas eu acho que o trabalho do Jardini é um técnico que precisa ter calma para avaliar como que esse elenco vai render nas mãos do Jardini então eu coloco o São Paulo um degrau abaixo do Corinthians mas com muita força também esse ano é... e aí o Santos que com o Sampaoli eu estou muito esperançoso, eu acho que o São Paulo é o cara capaz de, de mudar conceitos no futebol brasileiro, de implantar coisas novas, de inovar, de surpreender, é, apesar de né, às vezes confundir essa ousadia dele com loucura, mas eu acho que ele pode fazer coisas que a gente não está acostumado a ver no futebol brasileiro. Mas nesse início eu acho que o Santos está atrás, talvez lá na frente é, o Santos consiga superar seus rivais, mas isso não quer dizer também que o fato de hoje o Palmeiras ser o, o time mais forte do estado e o Santos eu colocar aí na quarta colocação, que o Santos não pode eliminar o Palmeiras o Santos não pode ser campeão porque é, é, é muito páreo ali está muito próximo não vejo uma distância Sim. muito grande entre o clube e o outro Essa, a, a disputa é muito intensa é, a rivalidade é muito grande clássico decide em detalhes então isso, o fato de eu colocar nessa ordem aí de 1 a 4 não significa que um não pode surpreender o outro porque eu vejo uma disputa muito equilibrada
0: é isso aí é, concordo... Agora eu devolvo com... para você, e você? Não, eu concordo com a sua lista, eu acho que é isso Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos Mas também acho que entre Corinthians e Santos né, Corinthians, São Paulo e Santos não há tanta diferença assim né, se um clube se sobressair ao outro aí ao longo do ano não vai ser de surpresa é, nenhuma O favorito para o campeonato paulista é o Palmeiras Ó oh. Uma coisa assim, a gente fala da, de quem a gente acha que é o time mais forte de São Paulo hoje. Outra coisa é quem é que vai... É, opa, saiu aqui o... Uma... Ainda bem que não foi o um gemidão do WhatsApp, hein?
1: É isso, Grito. Você me assusta desse jeito. É isso.
0: Mas outra coisa é quem vai vencer o campeonato. Até porque o campeonato paulista, sua segunda fase é mata-mata, né?
1: é. é. Então, Palmeiras, muito claro que a prioridade do ano é a Libertadores. O Palmeiras tem uma obsessão pela Libertadores, como canta a sua torcida. É, contratou o Felipão para isso, montou o um elenco para isso. É, então, eu acho que o Paulistão pode, em algum momento, ser prejudicado por conta é, da Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras também não ganha o Paulistão desde 2008, né? Desde a época lá do Luxemburgo, faz tempo. E até seria questão de honra para o Palmeiras vencer o Paulistinha, né? Assim que o presidente Gagliotti chamou o estadual de Paulistinha o ano passado, depois de perder a decisão para o Corinthians... É, rapaz... É, vencer o Paulistinha também seria muito importante para a honra, para o orgulho do Palmeiras... É... Mas eu vou, vou, vou colocar o Corinthians como favorito, viu, Grisar? Corinthians? O Corinthians, o Corinthians, Ih, o Corinthians tem uma coisa com, com o estadual, ele é o maior campeão, né? 29 títulos, Isso. enfim. Então o Corinthians. Eu, e acho que esse Tri, que não vem há 80 anos, né? desde as temporadas 37, 38 e 39, o Corinthians não ganha o tricampeonato. Eu acho que vai sair esse ano. Mas assim, vai ser igual no ano passado. O ano passado o Corinthians na semifinal perdeu de São Paulo no Morumbi, chegou em Itaquera, fez um gol aos 47 segundo tempo, Rodriguinho de cabeça e ganhou nos pênaltis. Foi pra final, perdeu do Palmeiras primeiro jogo no segundo jogo, ganhou de 1 a 0 jogo duríssimo e ganhou nos pênaltis. Eu acho que o Corinthians vai ganhar meu palpite, mas assim, né é porque ele tem um grande time vai sobrar relação relação adversário, vai ser na raça, na vontade, jogo duro, equilibrado eh, decidir nos últimos minutos enfim, aí por isso é. que eu tô, acho estou apostando aí no Corinthians eu
0: acho que esse ano o Palmeiras desencanta acho que o Palmeiras vai, vai vencer o campeonato paulista mas vamos para nossa palpitaria, né? voltar aí. tava com saudade dela também, mas vamos pegar só os quatro grandes, tá, gente? Senão fica muito jogo aí. Tem jogo que não tem como a gente opinar, porque a gente não sabe nem como estão os times, né? Uh, mas no sábado, vamos começar pelos jogos de sábado. Santos e Ferroviária, na Vila Belmiro. Santos ganha. 2x1. É... 2x1. Um. Um. Meu palpite é 3x1. Tô mais otimista, hein? Olha lá, hein? Tá vendo? O pessoal acha que eu só seco o Santos. São Paulo e Mirassol no Pacaembu. São Paulo ganha. 2x0. 1x1. Um um. Corinthians e São Caetano na Arena Corinthians. Eu não tô secando São Paulo, não, viu, gente? <risos> Corinthians e São Caetano.
1: 1x1. Um 1 um a 1 um. olha lá, tá secando o Corinthians, tá vendo? Corinthians. Não, acabei de dizer que eu acho que vai ser campeão, mas eu acho que essa estreia, é. É, o time dele não tá ainda totalmente entrosado, não vai ter o Carilli não vai ter todo mundo à disposição, só que a gente não costuma aprontar pra cima do Corinthians, é. um, a um Eu vou do placar que o Carilli mais gosta, 1 um a 0 Para quem? Esse,
0: pro Corinthians, ah, né? Tá. <risos> <risos> Para quem? Uh, e ainda no domingo temos Red Bull e Palmeiras em Campinas. Palmeiras ganha. 3x1. 3x1. bom pela cara. 2x0 pro Palmeiras. Isso aí. Vamos para o nosso Momento Fera.
1: Agora, no
0: Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: Cara é fera!
0: A gente tava falando aqui né de títulos, campeonato paulista, quem ganhou nos últimos anos, não sei o quê. E o Santos fez uma postagem nas suas redes sociais... Falando sobre... Fez aquela brincadeira de... Que tá, tomou conta aí das redes sociais. Desafio né? dos desafio 10 dos anos. Desafio dos 10 anos, né? Pessoal postando. E o Santos fez um desafio aí dos 10 anos, né? Com os últimos campeões paulistas. Até gerou uma, uma situação engraçada, né? Que a primeira postagem do Santos... O Santos colocou lá que conquistou cinco títulos paulistas nos últimos 10 anos. Aí colocou depois o Corinthians com quatro e aí colocou o símbolo do Palmeiras e do São Paulo e aquele meme que ficou famoso do John Travolta no filme Fiction, né? Ele fazendo assim, né? Porque os dois <risos> não ganharam nada, nenhum paulista nos últimos 10 anos. Quando o Santos postou isso, o perfil do Ituano falou, e aí, Santos, esqueceu a final de é... 2013, né? Foi 2013. 2014. Né? 2014. Esqueceu a final de 2014, não sei o que, não sei o que lá... Aí o Santos republicou falando corrigido e colocou lá um título do Ituano
1: é. <risos> na sua postagem. Essa é a provocaçãozinha, né? O Ituano comandado pelo Juninho Paulista, né? É. Que é, acho que da sua geração é o Cartola mais bem sucedido aí, né? Aquele monte de jogador que foi campeão em 2002 mundial. É, quem virou Cartola, ele foi o que vem fazendo o melhor trabalho. Mas, de fato, o Santos teve um domínio muito grande do Paulistão nos últimos 10 anos. É... A, a geração do Neymar né, foi tricampeão paulista, ganhou em 2011, 12... Não, desculpa, 2010, 11 e 12. Isso. Aí, em 2013, perdeu pro Corinthians, com isso foi campeão em 2013. Isso. É... E o Corinthians é, é atual bicampeão, enfim... Então, é um domínio muito grande de Corinthians e Santos nos 10 anos. O São Paulo não vence desde 2005 com o técnico era o Emerson Leão. É o maior jejum da história de São Paulo. São Paulo nunca ficou tanto tempo sem ganhar o campeonato paulista. É, até o, questão de honra no Morumbi, que o título vem esse ano aí na gestão do presidente Leco. O Palmeiras também, que nesse período tem enfrentado muitos altos e baixos em 10 anos, né? É, foi rebaixado, é, Teve campeões ruins o Campeonato Brasileiro, mas no Paulistão não vence desde 2008. Então é uma provocação a mais, mas quem sabe um time do interior pode surpreender aprontar aí pra é. cima. O Santos é, perdeu em 2014, por ano, ano, né? Ele tem essa... ele chegou, chegava todo ano em final, poderia Isso. emendar uma sequência extraordinária de Isso. títulos. Mas aí foi surpreendido pelo foi Ituano no, no Pacaembu, né? Em no Pacaembu. Pacaembu,
0: é. Isso aí. Muito bem, muito bem. É, tem mais uma notícia aqui no esportefera.com.br que o Corinthians é, resolveu pagar as passagens de volta do time da Copinha, o Visão Celeste, né? E aí, eu, ontem eu estava vendo nas redes sociais... Muita gente, principalmente os palmeirenses... Fala, ah, estão imitando o Palmeiras, não sei o que, não sei o que lá... Eu só tem uma coisa para falar... A atitude boa tem que ser imitada... É. E quem critica o fato do Corinthians ter imitado a atitude do Palmeiras... Precisa colocar a mão na consciência... Porque você está criticando uma atitude boa... A gente sempre fala que atitudes boas precisam ser replicadas... O Palmeiras deu o pontapé inicial... Maravilha, ótimo, atitude louvável. Mas se outros clubes resolveram fazer a é. mesma coisa, qual o problema? Estão certos. O duro é quando imitam atitudes erradas. É. Aí é complicado, mas atitudes certas tem que ser elogiada e não criticada, como eu vi aqui nas redes sociais, né, gente? Peraí, rivalidade vai até um
1: certo nível, né? É, eu acho que isso extrapola a questão da rivalidade. Isso é um, um ato solidário, um ato é, de quem pode ajudar... Isso, a rivalidade tem que ficar dentro de campo, os dois clubes, disputaram a última final de campeonato paulista, vão agora disputar um outro paulista pela frente, mas isso. A questão de você poder ajudar quem precisa, acho que não, não cabe a rivalidade nesse ponto. É isso aí.
0: Muito bem. É, terminamos assim o Estadão Esporte Clube desta semana. Uh, que tem aqui. Deixa eu ler as últimas mensagens. A Palma Polésia apareceu por aqui. Alexandra Fonseca falando muito bom, esse Rafael Ramos. Tô, tô desconfiado. Beijo, descon... amor. Tô desconfiado. Te amo, amor. Entendeu? Que tem mutreta aí, hein, ó. Te hein? amo, amor. <risos> Obrigado, Alexandra, pela audiência. O Marcondes Nicolau falando, vai, Corinthians. O Isaías falando que o, o que eu chinelei. Não, não chinelei, não. Tô aqui, pô. Tá tudo certo. <risos> Ontem sim,
1: hoje não. Hoje eu tô por aqui. O pessoal tem tá memória, viu? É, hoje,
0: rapaz. Rafael Ramos, muito obrigado
1: mais uma vez. Pisa. prazer. Bom final de semana, hein? Bom final de semana pra você, pros ouvintes. Enfim, voltou voltaram os jogos oficiais, né? Chega de amistoso, agora é pra valer. Campeonatos estaduais. E aí, segunda-feira, a gente corneta aí, tudo que aconteceu no final de semana é isso aí,
0: muito bem, e pra vocês que nos acompanharam, mandaram suas mensagens meu muito obrigado mais uma vez por nos acompanharem, lembrando que na segunda-feira meio-dia o Estadão Esporte Clube está de volta e aí a gente comenta a primeira rodada do Campeonato Paulista tá, tá ok? Tudo bem minha gente grande abraço a todos, tchau
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube